0: Hey Girl, super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Motiverende Woorden podcast. Ik zit uh, buiten op mijn terras en ja, ik woon een beetje in een gek huis. Maar het is een soort dakterras en ook weer niet, het is een soort balkon. Um, anyhow, ik heb het vaker gezegd, ik woon midden in de stad, dus je zal wel wat geluiden horen. Ik hoor ergens muziek op de achtergrond. Ik hoor ook al vaak een tram en wat stadse geluiden, dus uh, dan weet je dat. Ik heb net lekker een roosheikellesje gedaan. Uh, het is nu tien voor half twee. Ik heb om twaalf uur gesport en ik wilde eigenlijk vanavond pas gaan. Ik moet nog een blog schrijven voor een klant. Ik wilde een post maken voor de Succes Girl. Maar ik kwam er niet lekker in. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga mijn sportles even naar, het, naar de middag doen. En dan zie ik wel hoe het daarna, of ik daarna nog uh, mijn focus kan vinden. Um, sporten is voor mij echt eigenlijk net zo belangrijk als, als mijn werk. Sporten is natuurlijk voor mijn gezondheid, voor mijn mentale state of mind. En ik zie dat dus ook niet als van nee, maar ik moet eerst dit af hebben, anders heb ik geen tijd om te sporten. Um, het is allebei even belangrijk. Dus in die zin maakt het ook niet uit wat ik voorrang geef. En kan ik vaak beter even kijken van oké, okay, ben ik nu gefocust? Kan ik nu goed werken of niet? En dan kan ik beter eerst gaan sporten. Want heel vaak na een sportles zit ik er gewoon veel beter in. En bovendien heb ik dan het gevoel van ah, dat heb ik al gedaan. Dus dat kan ik afstrepen. En dan is het de hele dag verder nog open voor het werk. Dus dat uh, is eigenlijk helemaal prima zo. Uh, en ik weet ook wel een beetje waar mijn niet focus vandaan komt, Want ik heb het op Instagram ook gedeeld. Ik had maandagavond een uh, volleybaltoernooi. Waarbij ik even ging invallen in het team van mijn vriend. Het was bedrijfsvolleybal. Dus niemand kon daar volleyballen. Maar goed, ik al helemaal niet. En um, ik was mega overprikkeld. Waarna ik vervolgens op dinsdag een, um, een soort netwerkdag had. Een event over spreken voor vrouwen. Wat overigens echt top was. Um, ik heb inspiratie opgedaan over spreken. Ik heb net even wat meer dingetjes geleerd die mij inspiratie geven voor een talk. En wellicht dat ik, nou ja, sterker nog, ik heb in mijn agenda opgeschreven dat ik over exact een maand vijf organisaties heb benaderd om mezelf aan te bieden als spreker. Dus uh, ja, als je dat met jezelf afspraakt, dan uh, moet je dat ook doen, hè? Dus ja, wie weet dat dat nu sneller gaat dan... Uh, dan verwacht. We gaan het zien. Ik heb er, het, het moet niet, dus het voelt ook niet geforceerd. Ik ga gewoon kijken hoe het loopt en dat is best wel een lekkere vibe. En uh, Sorry, je hoort nu waarschijnlijk een heel vervelend geluid op de achtergrond. Er wordt gezaagd en geboord. <laughs> maar goed, dat maandagavond, dat volleybalding en dinsdag, uh, gisteren. Het event dat zorgt ervoor dat deze introvert gewoon even helemaal overprikkeld is. Maar wel voldaan overprikkeld. Dus in die zin was dit ook te voorspellen. En kan ik er ook een soort van van genieten. Dat ik vandaag gewoon heel rustig aan doe. En lekker luister naar waar ik behoefte aan heb. Ja, dat volleybaltoernooi trouwens. Ik weet hoeveel mensen dit herkennen. Want ik heb ook echt berichtjes gehad van meiden die zeiden... Oh, ik herken het zo erg. dat Je, je wil zo'n leuk spontaan iemand zijn... Want mijn vriend zei dus overdag van ja, we moeten vanavond meedoen met dat volleybaltoernooi voor bedrijven. Maar heel veel mensen gaan er niet op tijd zijn, dus kan je invallen. En als je uitzoomt, dan wil je, ik tenminste, die spontane vriendin zijn die er is en die dat gewoon doet. En weet je, ik zou het ook heel fijn vinden als mijn vriend er voor mij zou zijn in die situatie. En ik kon ook gewoon. Alleen dan is er meteen zo'n stemmetje van ja, maar ik kan dat niet en ik ken die mensen niet goed... En dit en dat. Maar goed, ik wist. Ik wil daar niet aan toegeven. Ik, uh, dus ik ging meedoen. Maar dan moet je dus serveren. Ja, en dan staan er zoveel mensen te kijken. En dan zie je hoe makkelijk iedereen serveert. Al die, het waren allemaal mannen. En, uh, dus ik dacht, oké okay, Daph. Oké, okay, dan gaan we. Gooi de bal omhoog. Pols er tegenaan. Dit kan je. En ik raak die bal. ik denk, oké. Okay. En hij gaat toch een partij naar het veld van de buren. Dat soort dingen. En dan denk je... Ja, dan... Ik... Mijn schoonouders waren aan het kijken. En andere collega's van mijn vriend. En die zeiden allemaal, kom op, je kan het. En het is zo goed dat je meedoet. En ik dacht, oh, ik sta hier zo voor lul. En ik vind het stom en het lukt me niet. En op een gegeven moment waren er genoeg spelers. En iedereen was lekker aan het drinken in de zon en gezellig. En ik zeg, schat, ik ga... Ik, uh, het is goed zo. Gelukkig weet mijn vriend inmiddels hoe uh, deze hoogsensitieveling introvert soms kan zijn. Dus hij zei, is goed schat. Ik vond het al heel fijn dat je er was. Dus nou ja, eind goed al goed. Um, verder heb ik gisteren iets geleerd op het event over spreken. En ik dacht, ik had ineens een soort inspiratie. Ik dacht, wow, dit is wel een, een mooie boodschap. Uh, ja, ik denk dat, dat als jij iets wil bereiken, een bepaalde droom hebt, of een bepaalde droom hebt gehad die je nu niet meer hebt omdat het niet is gelukt, of je bent bang dat het niet lukt, of wat dan ook, dat deze dan voor jou is. Bij dat event werden verschillende vrouwen op het podium geroepen om te spreken, uh, zeg maar echt uit je comfortzone. Want he, iedereen zat daar een beetje, uh, iedereen vond het spannend. Niemand was echt al professioneel aan het spreken. Dus er waren verschillende opdrachten dat je aan een rad moest draaien... en dat je dan een opdracht kreeg dat je jezelf moest pitchen... of dat je een opdracht kreeg dat je twee dingen moest vertellen aan het publiek... en daarvan was er één dan gelogen. En dan kijken of je, uh, hoe goed je dat deed... en of het publiek kon zien waar je over loog of niet... Nou ja, zo waren er allerlei opdrachten. En één van de dingen was ook dat er vijf voorwerpen waren. En dan mocht je één voorwerp kiezen. En daaromheen moest je dan een verhaal vertellen. Wat ook betrekking had op jouzelf. En daar lag een bel tussen. En zo waar je mee hakt, zeg maar. En uh, ik ben niet het podium opgeroepen. Ik zag die bel en ik dacht... Want, maar ik was wel bang dat ik het podium opgeroepen zou worden. Dus ik zat al in mijn hoofd bij ieder voorwerp. Oké, okay, als ik die moet pakken. Wat, wat ga ik dan zeggen? En als ik dat moet wat? En toen die bel dacht ik. Wow. Deze voel ik? En toen kwam er een verhaal in me op. En toen dacht ik. Nou. Dit is een goed verhaal. En ik wist meteen de titel. Je kunt niet alles worden wat je wil. En ik dacht. Wat? Dus nou ja. Dat verhaal wil ik eigenlijk nu met je delen. Vroeger dacht ik altijd dat je inderdaad niet alles kan worden wat je wil. Of in ieder geval, dat niet iedereen alles kan worden wat hij of zij wil. Omdat de een is opgeleid op universitaire, het hoogste niveau wat er is. De ander heeft geen opleiding, is niet opgeleid. Hoezo zou je dan dokter kunnen worden? Dat kan toch niet? Um, en, en, en zo had ik meer van die overtuigingen van... nee, niet iedereen kan alles worden wat hij wil worden. Later, toen ik me ging verdiepen in mindset... en toen ik ging begrijpen dat als je echt heel graag iets wil... dat er dan een weg is... toen ging ik geloven dat je wel alles kan worden wat je wil worden. Waarom? Stel dat jij echt in elke vezel van je lichaam arts wil worden... dan kun jij... De kracht vinden, de motivatie om alles ervoor te geven om jezelf omhoog te werken qua niveau, qua opleiding. Dus dan ga je van uh, mbo naar uh, hbo, naar universitair of van vmbo naar VBOK naar t, naar havo, naar vbo. Dan ga je alles geven. Je hebt van die verhalen van mensen die op een relatief laag niveau zijn begonnen. Als we het even in hoog en laag gaan verdelen, want daar kan je natuurlijk ook... Uh, Hè? Een hele discussie over voeren. Maar die hebben zich eigenlijk op de ladder omhoog gewerkt. En die zeggen dan, kijk mij eens, arts zijn, terwijl iedereen zei dat het me niet ging lukken. Die verhalen zijn er. Dus in die zin dacht ik, als je het echt wil, dan kan het. Alleen heel veel mensen willen iets, zeggen dat ze iets willen. Denken dat ze er veel voor over hebben, maar puntje bij paaltje als het op actie neerkomt, doen ze het niet. Heel veel mensen. Heel veel mensen. Ik heb een brandend verlangen om bepaalde dingen te bereiken. bepaalde dingen te gaan doen. En dat maakt ook dat ik weet dat ik het kan. Dat maakt ook dat als ik zeg ik wil de marathon rennen. Dat ik weet dat ik hem kan rennen. En dat terwijl ik niet um, regelmatig hardloop of... 10 kilometer kan lopen op dit moment. Dus ik kom ook echt van niks. Ik ben echt begonnen die training met. De eerste training was 3 kilometer. Nou nu ben ik zelf op het punt dat ik een blessure heb. En dat ik dus anders moet gaan rennen. Dus dat ik weer helemaal vanaf nul begin. En dat ik helemaal kapot ben na 3 of 4 kilometer. Um, dat heeft er ook voor gezorgd. Dat ik nog steeds niet tegen mezelf in de spiegel heb gezegd. Ik wil hem lopen en ik ga er alles voor doen. Want ik weet nog niet of ik bereid ben om er alles voor te doen. Ik denk het wel, ik hoop het wel, ik wil het gewoon heel graag. Maar er zit ook een soort um, overtuiging op dat als ik... Ik had dan vorige week weer vier kilometer gerend in de nieuwe hardloophouding die ik heb geleerd. En ik vond het zo pittig dat ik weet, het wordt heel pittig. Ga je dat er voor over hebben, daf? En als je dat niet hebt, wees daar ook eerlijk over tegen jezelf. En durf te zeggen... Ik, ik, ik heb er de ballen niet voor om er alles voor te geven. Uh, nou ja, even terug naar het punt. <tacht> ik dacht dus eerst, je kan alle, niet alles worden wat je wil. En later dacht ik, als je het echt wil, dan kan het. En gisteren zag ik die hakbel en dacht ik na over mijn leven. En dacht ik, nee, je kan niet alles worden wat je wil. Toen ik een jaar of vijf, zes, zeven was, leerde ik Britney Spears kennen als artiest. En ik luisterde al haar muziek. Ik had een videoband, een film van haar, Crossroads. Die film wil ik overigens echt weer een keer zien, want ik vond het zo'n geweldige film als jong meisje. Zij in die film had dus ook de droom om zangeres te worden en uiteindelijk werd ze dat dus ook. Oh, er is hier ergens ruzie bij de buren. Hoor je misschien ook. Jeetje, welkom in de big city. <laughs> um, ik had een film. Nou, ik had echt... Uh, uh, alles was Britney Spears. Ik was gek van haar. Ik was aan het playbacken op mijn kamer. Ik had dansjes. Ik deed ook mee aan playback shows. Echt, dat ik op een podium ging staan. Ik heb een foto dat ik uh, op het schoolplein, op een schoolfeest, op de basisschool... Ik denk dat ik acht was dat ik in een kort topje en met mijn dansbroek aan... dat ik een, uh, een playbackshow aan het geven ben in mijn eentje. Ik weet nog dat het op het nummer Stronger was. Cause now I'm stronger than yesterday. Zo ging die. En ik was de enige van mijn vriendinnen die dat deed. En ik schaamde me daar ook niet voor. Ik deed het gewoon. En ik weet dat mijn vriendinnen toen, hè, toen ik acht was... die vonden dat niet echt wat. Die zeiden dan ook niet achteraf... want ik voelde me er altijd heel alleen in... Dat er ook niet werd gezegd van, ah oh, goed gedaan en zo cool dat je dat doet. Dat was er niet. Dit was gewoon mijn verlangen, namelijk om de nieuwe Britney Spears te worden. Ik wilde zo ongelooflijk graag zangeres worden. Als je me al langer volgt, ken je dit verhaal al lang. Uh, ik heb ook in de vierde podcast aflevering, deel ik mijn hele verhaal en deel ik dus ook hoe erg ik van jongs af aan beroemd wilde worden. En in het specifiek begon dat dus als ik wil zangeres worden op keer, als ik anderen confronteerde met die droom, dus als ik uitsprak dat ik zangeres wilde worden, kreeg ik daar een afwijzing op te horen. Van iedereen. Ook van mijn ouders. Niet vervelend bedoeld, niet... Uh, hey, je kan dat niet, Johan. Uh. Maar bijvoorbeeld, mijn broer, die kon voor... Ja, als jongen... Hij, uh, mijn broer is een jongen... Uh, Um, als, hij kon goed zingen. Relatief goed. Hij doet ook nog steeds wel eens bij de familie... dat hij dan liedjes gaat opdragen op een familiefeest of zo. En heeft hij wat ingestudeerd. En hij kreeg daar altijd best wel veel lof over. Van zo, jij hebt een goede stem. En zo, jij kan goed entertainen. En ik als jongere zus, drie jaar jonger... ik wilde die complimenten ook krijgen. Maar ik kreeg ze niet. En mensen zagen denk ik niet dat ik dat lastig vond. Uh, ik weet nog dat we een keer achter op de bank zaten in de auto en dan gingen we een zangwedstrijdje doen en dan moesten mijn ouders kiezen wie er beter kon zingen. En dan zeiden ze altijd je broer. En elke keer weer dacht ik hè? Begrijpen jullie het dan echt niet? Ik word zangeres hoor. Ik ga dat worden hoor. En dan zat ik op mijn kamer weer te zingen en dan in mijn hoofd zag ik het al helemaal voor me en dan dacht ik ook mensen begrijpen het niet en ik kan gewoon goed zingen, want ik hoorde natuurlijk ook mijn stem altijd in mijn hoofd. Ja, ik was er gewoon van overtuigd dat dat echt wel goed was. Ik dacht gewoon dat anderen het niet begrepen ofzo. Keer op keer hoorde ik, je kan niet zingen. Met andere woorden, voor mij, stop met die droom. Het gaat hem niet worden. Ik was zo vastberaden dat ik zelfs op de middelbare school, ik koos een school uit waarin... Uh, entertainen, dus toneellessen, zanglessen, dat was daar best wel, daar stond die school bekend om. Uh, ik ging ook op de toneelschool, want nou ja, hè, ik wilde beroemd worden, uh, die, zowel zingen als acteren, vond ik heel leuk. Dus ik ging ook toneellessen doen. En ik heb ook, oh, ik word gebeld. Moment, kan ik nu mijn podcast even pauzeren? Dat kan hè, ja. Oké, okay, ben ik weer. Dat was een uh, opleidingsinstituut, want ik had ergens informatie voor aangevraagd. En ze wilden weten of ik nog mee wil doen, want daar zitten ze natuurlijk bovenop. Maar ik wist het nog niet, dus nou ja. Um, waar was ik? Oh ja, uh, middelbare school. Ik deed een toneelopleiding. En ik had me aangemeld als uh, voor zangauditie. En toen was ik dus 12, 13. Dan kom je in de puberteit. En ik was. Dan, dan zijn er ook momenten dat je, dus, hè, dat je onzekerheid te veel wordt. Maar op de een of andere manier, ik wilde dit zo graag. Dat ik dus zangauditie ging doen met meerdere mensen. En dat ik ging zingen. En dat um, ja, hij gewoon eerlijk tegen me zei. Uh, nou, er waren twijfelgevallen. Er waren mensen die sowieso doorgingen. En ik ging niet door. Ik was niet goed genoeg. En nou ja, hier aan vooraf gaan dat ik jarenlang in het kerkkoor heb gezingen en dat ik wel eens solo mocht zingen in de kerk. Ik heb ook nog een ander zangklasje gehad. En ik weet, wat ik me herinner was niet dat, dat dan als ik zo'n kerkoptreden had, kreeg ik niet naar mijn hoofd van nou dat was vreselijk. Maar niemand zei, goh jij kan mooi zingen. En achteraf kan je dat natuurlijk allemaal, is het gewoon heel duidelijk. En misschien denk jij nu, Jezus, hallo, ben jij zo iemand die dan met idols mee zou doen en dan zo heel vals had gezongen, weet je wel? Zo iemand waar iedereen over lacht. Um, ja, wellicht was ik zo iemand geweest. Nou, toen ik twaalf was en werd afgewezen voor dat zanggroepje, had ik wel door, dit wordt het niet. Maar ik bleef dat lastig vinden. Ik bleef, bijvoorbeeld als we met vriendinnen waren en we gingen lekker drinken voor rond mijn zestiende... Ja, toen mocht je nog drinken toen je 16 was, jongens. Ik dronk overigens. Nou, laten, we, laten we daar maar niet op ingaan. Uh, maar dan hadden we lekker gedronken met de meiden. En dan was ik aangeschoten en dan ging ik zingen. En dan zei iedereen, Daphne, niet zingen. Je kan echt niet zingen. En op een gegeven moment is het natuurlijk allemaal grappig. Maar het deed mij altijd pijn. Het heeft mij altijd pijn gedaan. Want ik had die droom. Ik had die droom zo intens. Het onderwerp, je kunt niet alles worden wat je wil worden. Um, als je gewoon echt niet kan zingen, kun je dan zangeres worden. In mijn geval leek het niet te kunnen. Ik heb alles geprobeerd. Maar, en nu kom ik even terug op die hakbel. Dus gisteren bij dat sprekers-event waren er vijf tools waar mensen een verhaaltje omheen moesten verzinnen. En daar lag een bel. En toen dacht ik, je kunt niet alles worden wat je wil worden. En al die jaren lang hebben andere mensen geprobeerd om die bel te gebruiken om mijn droom door te hakken. En uiteindelijk, na al die jaren, heb ik het, ik heb, het nooit, ik heb nooit hen die droom laten doorhakken. Uiteindelijk, na al die jaren, heb ik die bel zelf gepakt. En heb ik het touw doorgehakt. Mijn eigen droom doorgehakt. Ik heb dat gedaan op het moment dat ik er klaar voor was. Het was droom om zangeres te worden opgegeven. Op het moment dat ik... klaar was om hem op te geven. Omdat ik zag wat er nog meer mogelijk was. Omdat ik een andere droom kon kiezen. Ik was er klaar voor om dat achter me te laten. Ik heb de droom zelf doorgehakt. En... daar ben ik heel dankbaar voor. Dat ik me nooit uit het veld heb laten slaan door andere mensen. Dat ik nooit die droom heb laten doorhakken door andere mensen. Want het najagen van die droom, het keer op keer op auditie gaan, afwijzing krijgen, alle playback shows die ik heb afgelopen, alles wat ik heb gedaan, als ik nu terugkijk, als ik foto's zie, hoe ik als jong meisje daar sta met het vertrouwen. Want ik weet hoe ik op mijn kamer met de radio die ik... ...van mijn spaargeld had gekocht en waar CD's in zat, ...hoe ik aan het dansen was en aan het zingen was... ...en hoe ik mijn toekomst visualiseerde als zangeres. Ik ben daar zo dankbaar voor. De audities die ik heb gedaan, hoe zenuwachtig ik was... ...omdat ik zo graag wilde... ...heeft mij zoveel gegeven qua lef, qua durf. Terwijl ik elke keer hoorde dat ik het niet ging worden... ...bleef ik het proberen. Kan je zien als naïef... Maar toen, toen ik in de puberteit kwam, wat ouder werd en wat ouder werd, en ging ontdekken waar ik goed in was. Ik kan heel goed schrijven. Er zijn meer dingen waar ik goed in ben. Toen heb ik al die keren dat ik heb doorgezet en doorgezet, gebruikt voor de dingen waar ik goed in was. Want zelfs als je ergens goed in bent, betekent dat niet dat de eerste keer alles meteen lukt. Maar ik wist wat doorzetten was. Dus nu zette ik door op de dingen die ik kon. En zo creëerde ik mijn eigen succes. En een droomleven op een andere manier. Omdat ik niet iemand anders die droom heb laten doorhakken. Omdat ik door ben gegaan en door ben gegaan. En toen ik er zelf klaar voor was, pakte ik die bel, hakte ik die droom door. Liet ik los, zodat er ruimte kwam voor andere dingen. Je kunt niet alles worden wat je wil worden, maar laat niemand de droom voor jou doorhakken. Ga door, ga door tot het punt dat jij zegt en nu kan ik loslaten en nu hak ik die droom door. Omdat alles wat ik heb gedaan voor die, voor die droom tot op dit punt mij zoveel heeft gebracht, dat ik zie dat er meer dingen mogelijk zijn en dat ik andere dingen kan. Dit betekent niet, je kunt vooraf nooit weten, zeker weten, of een droom haalbaar is of niet. Je weet het niet, je weet niet of het echt kan. Dus ga alsjeblieft door tot het bittere einde. Zet door. Dit, zangeres worden bijvoorbeeld, was echt heel erg. Afhankelijk van een skill die ik niet heb. Nu, nu ik op een punt ben. Dat ik een leven creëer waar ik blij van word. Denk ik er zelfs aan. Er komt een punt dat ik zangles ga nemen. Goede zangles. Gewoon voor volwassenen. Nou, dat vinden we, hè? Vroeger had ik dat heel suf gevonden. Dat je als volwassene die niet echt kan zingen naar zangles gaat. Super suf. Maar nu ik ouder ben... Denk ik, ja, maar wow, wat zou het voor mij, ik, 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 zingen is, doet iets met mij. Ik vind het altijd, ik ben zo jaloers op mensen die kunnen zingen. Al is het maar onder de douche dat je gewoon een mooie stem hebt, dat je een liedje mooi zuiver mee kan zingen. Ik, ik weet niet waarom, maar dat, dat, ja, dus ik zou wel gek zijn als ik nooit op zangles ga. En nu, nu die droom dus niet meer zo van ik moet zangeres worden, nu denk ik, ja, maar ik kan misschien echt wel leren zingen. En stel nou dat ik vroeger er alles aan had gedaan om te leren zingen, wie weet wat er dan mogelijk was. Tegenwoordig is iedereen die beroemd is als zangeres, lang niet iedereen kan echt heel goed zingen. Er zijn toch van die verhalen van mensen die heel veel autotune gebruiken. Nou, weet ik niet of je dat moet willen, maar ik kan nog wel op zangles gaan. Dan zien we wel waar dat schip strandt, maar het moet allemaal niet meer. Ik zou het doen omdat ik ervan hield. Omdat het echt uit mijn hart komt. Kun je. Ik heb een podcast eerder opgenomen. Um, ik weet even niet hoe die heet. Volgens mij kan ik jou garanderen. Dat jouw droom uitkomt. Dat was een soort. Volgens mij was dat de titel. Ik ga heel even kijken. Of ik die kan vinden. Want die, ja, die gaat ook over dit onderwerp. En die ligt hier mooi mee lijn. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, dan zou je die ook wel eens kunnen luisteren. Kan ik jou garanderen dat jouw droom realiteit wordt? Podcast aflevering 15. Dus die is denk ik ook uh, interessant. Volgens mij gaat die er echt over van hoeveel heb je ervoor over. Uh, ik denk dat dat een interessante is. Want de titel was dan wel, je kunt niet alles worden wat je wil worden. Maar ergens denk ik... Oh, je weet het niet. Ik heb namelijk er niet alles aan gedaan. Ik heb als jong meisje um, allerlei audities gedaan, terwijl ik niet de skill had. Ik had niet de skill om te kunnen zingen, dus ik kon het, het kon niet. Uh, maar had ik de skill ontwikkeld om te zingen, als dat kan, volgens mij kan dat. Hebben mensen het wel eens over, iedereen kan in theorie leren zingen, dan had het misschien wel gekund. Ik ben dus doorgegaan op een droom zonder dat ik de skill had. Als jij een bepaalde droom hebt, heb jij dan de skill. Maar heb je de skill echt. En als je nu al heel lang aan het trekken bent aan het iets, aan het trekken bent aan het iets en het lukt steeds niet... Vraag je dan eens af en durf het ook aan anderen te vragen. Want die andere mensen kunnen wel voor jou bepalen of je de skill hebt. Zij zullen daarmee zeggen, jij kan dat niet worden. Maar het enige wat jij eruit hoeft te halen is, je hebt de skill niet. Mensen zeiden mij, je, je kan geen zangeres worden. En wat ik niet wilde horen, omdat ik ook niet dacht, ik zou dat kunnen ontwikkelen, is, je kan niet zingen. Je kan nog niet zingen. Dus voor jou ook, als mensen jou, als je twijfelt aan jouw droom of wat dan ook, heb je de skill of de skills? Heb je die echt? Want op het moment dat je de skills ontwikkelt. Kan het? En hoeveel heb je ervoor over om de skills te ontwikkelen? Heb je er echt alles voor over? Oké. Okay. Dit was uh, de aflevering van vandaag. Ik hoop dat het iets bij je heeft losgemaakt. Over een droom die je hebt. Over wat de mogelijkheden zijn. En over dat het nooit de ander mag zijn... die iets voor jou doorhakt. Die bepaalt dat jij iets loslaat. Want als ik niet als jong meisje... Zo hard had getimmerd aan de weg om zangeres te worden. En alle audities en alle optredens en alle keren in mijn kamer. Dan was ik nu niet waar ik nu ben als freelance copywriter. Wat ik doe met de success Girl, Hoe ik anderen mag inspireren. Die volhardendheid die ik toen had, heeft mij hier gebracht. Laat nooit iemand jouw droom doorhakken. Als er al een punt komt dat jij beslist dat je een andere weg ingaat, dan doe je het zelf. Dan pak je die bel en beslis je wel overwogen vanuit jouw hoofd, vanuit jouw hart. De wetenschap dat er meer is. Dan hak je hem door. En dan gaat er een wereld voor je open. Maar nogmaals, dit zegt niet dat jouw droom die jij nu in je hoofd hebt geen realiteit kan worden. Hè? Wat ik zei over skills en zo, neem dat ook mee. Oké. Okay. Ik heb genoten van deze aflevering om hem op te nemen. Lekker met mijn benen in de zon hier midden in de stad. Um, even kort, ik ben bezig met uh, ja, het ontwikkelen van een heel mooi pad voor de Success Girl. Community-wise, wat er natuurlijk in april hadden we de, de testmaand van de community. Wat ff, heel tof was met heel veel toffe meiden. En... Um, ja, ik, ben, ik ben er nu mee bezig om uh, van alles te ontwikkelen. Ik heb gezegd dat ik in de zomer de Mindset cursus opnieuw ging lanceren. En ik weet nog niet helemaal hoe dat gaat lopen. Als in... Uh, ik merk dat ik daar nu nog niet klaar voor ben. Dat, ik, dat er andere dingen spelen voor de Success Girl waar heel veel passie achter zit. Dus ik ga even kijken wanneer dat goed voelt om de Mindset cursus uh, opnieuw op te nemen. Ik krijg heel veel vragen... Ook voor één-op-één contact en uh, uh, de samenwerkingen die ik doe. Um, ik, ik, ben, ik ben nog even aan het kijken. Er lopen bepaalde één-op-één trajecten waar ik heel erg van geniet, die ik heel fijn vind. Waar ik alle aandacht aan wil besteden. En uh, ja, zodra er ruimte komt, zodra ik dat voel, en, uh, ja, dan hoor je het. Maar er komt iets moois aan. Ja. Alrighty. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Als je deze aflevering waardevol vond... zou het voor mij enorm veel betekenen... als je hem wilt delen op social media. Ik denk dat deze titel... je kunt niet alles worden wat je wil worden... dat die heel goed triggert. Dus als je dit wilt delen... je bent geweldig. Want op die manier kunnen we met de Success Girl Community... veel meer meiden in Nederland en België bereiken. En die vibe van dromen achterna jagen. Je hart volgen, leven naar je wat je wil, je droomleven. Die feit kunnen we verspreiden. En we kunnen anderen, zoals ik dat bij jou doe, um, dat vertrouwen geven. En oh, wat wordt de wereld daar mooi van als we dat kunnen doen. Voor onszelf, voor elkaar. En op een dag elkaar ontmoeten en connecten en weet ik het wat, oké, okay, ik dwaal af. Wil je hem delen, dan ben je geweldig. Maar sowieso dank je wel dat je dit hebt geluisterd. Fijne dag, doei doei.